0: Olá a todos e bem-vindos, eu sou a Margarida e estou aqui para te guiar ao longo deste que é o décimo episódio do podcast em Bem maria Se chegaste agora convido-te a espreitar os episódios anteriores, além do podcast estou também no Instagram em Bem maria e no Facebook com o mesmo nome. A conversa de hoje promete e estou desejosa de revelar os temas que selecionei para este episódio. É já de seguida e por isso continua desse lado que tenho a certeza que vai mesmo mesmo valer a pena. Alô a todos, espero que estejam bem. Mais um episódio e mais um convidado. Antes de mais, quero começar por vos perguntar se lembram do jogo do telefone estragado, porque às vezes falar de nutrição e alimentação é um bocadinho semelhante. Nem sempre conseguimos ouvir a voz da evidência, um ouve uma coisa e diz outra, ou por vezes as modas, os mídia e tantos outros fatores causam uma certa interferência na linha. E claro, nem sempre a mensagem é bem captada. Por isso mesmo, no episódio de hoje não tenho só um, mas sim vários temas e que são considerados hot topics. Vamos falar de dieta cetogénica, suplementação em ômega 3, amenorreia hipotalâmica, mitos associados ao açúcar, será que é viciante, que causa cancro, que é inflamatório, enfim. Pegamos ainda na questão da proteína e muitos outros temas que não posso revelar para já, vão ter de ficar comigo na próximo, nos próximos minutos. Para ajudar a responder a estas questões, terei a companhia do Sérgio Veloso e tivemos ainda também a participação especial de dois elementos de quatro patas e voz bem afiada que quiseram, enfim, contribuir com o seu parecer. O Sérgio é licenciado em Biologia Celular, depois tirou ter um mestrado em Biologia Humana e ainda em Nutrição Clínica, atualmente trabalha como professor, consultor e é diretor da Metaclínica onde trabalha com outros profissionais de saúde. Eu acho que ele dispensa apresentações, mas ainda assim eu achei que podia dar um bocadinho de background. Agora confessem lá, estão todos a perguntar se nós vamos falar de estroides e se a Way tem testosterona ou não. Bem, eu acho que vocês vão mesmo ter de ficar desse lado para saber. Não se esqueçam de partilhar o episódio, de subscrever e de deixar um comentário, enfim, o que vos fizer sentido. Muito obrigada por estarem desse lado, espero que gostem desta conversa e sem mais demoras vamos iniciar. Até já! Alô Sérgio, antes de mais, Olá. muito obrigada por teres aceitado o convite para vir aqui ao podcast. Uh, sei que tens uma agenda bocadinho ocupada e, como tal, queria desde já agradecer-te. Um, hoje vamos falar de hot topics e eu selecionei alguns tópicos para falarmos ao longo desta conversa. Espero eu que consigamos falar de tudo, embora eu tenha feito uma lista bastante extensa. Um, eu acho que, tu, tendo em conta o teu trabalho, tu tens uh, vindo...
1: Não, não diga, são as cadelas. Ai, não ah, faz está. mal,
0: pronto, então temos, <risos> temos audiência já. Uh, <risos> olha um, tendo em conta o teu trabalho tu tens -te dedicado muito um, isto fala na tua página do Instagram, que obviamente depois tens um trabalho clínico e também de research em desmistificar certas coisas e foi por isso também que eu Uh, te convidei para vires aqui ao podcast e eu sei perfeitamente tudo aquilo que uh, eu adorava, só aqui uma à parte, eu adorava mesmo que o pessoal pudesse ter acesso à imagem, porque eu tenho... <risos> isto é claramente é uma conversa de grupo aqui com, com as cadelas. Um, não há stress. Um, o que é que eu te estava a dizer? Eu sei perfeitamente que tu também és muito ligado à investigação e, portanto, toda a informação que tu, uh, que tu dás uh, tem uma base científica e, portanto, acho que isto é, é super importante numa altura em que as pessoas estão super confusas porque não sabem o que é que, que, é que vão comer. Uh, de um dia para o outro sai uma notícia qualquer e os mídias têm aquela especialidade em criar as coisas um bocadinho bombásticas também porque vende mais e também cria uma certa... Uma certa fricção, vá, agora, fricção fica mal em português, mas pronto, friction, yeah. uh, e as pessoas ficam com dúvidas. E como tal, eu selecionei aqui alguns temas. Um, e o primeiro é a dieta cetogénica. Porquê? Porque apesar de, um, já ultimamente, por acaso, acho que já não se fala assim tanto como se falava... Eu
1: acho, eu acho que já está a perder um bocadinho aquele limpo que teve no início do ano 2000, até 2010 está uns 3, 4 anos para cá, tem vida a cair um bocadinho de terreno e felizmente ainda bem. Eu
0: Também, não sei se tu notas como... isto, mas eu acho que de ano para ano, isto quase como as tendências da moda, está na ah. moda vestir isto, está na moda vestir aquilo, aparece um, uma não coisa não qualquer. É,
1: mesmo assim, é uma questão cíclica. Anualmente, ou com muita frequência, vão aparecendo novas, novas modas, novas correntes, vão ganhando terreno, ganham uhum. alguma preponderância, mas depois pronto, acabam por, por... o assunto acaba por, por ser abafado e, e venha à próxima. É um bocadinho assim.
0: Ainda assim, eu acho que isto ainda é um tema que eu pelo menos ainda tenho algumas questões por parte das pessoas que vão seguir na minha página, até mesmo pacientes, não tanto pacientes, quer dizer, por acaso até tenho, já tive um ou outro paciente oncológico que me veio perguntar se eventualmente deveria fazer a dieta cetogénica porque poderia...
1: Por num tipo de campo em particular, que é o glioblastoma, a dieta cetogénica tem sido usado mesmo em alguns contextos clínicos, se bem que uhum. o grau de evidência também é ainda relativamente baixo, porque os estudos pronto, são de qualidade, não têm muito uhum. controle, é difícil, obviamente, fazeres um bom estudo com um paciente oncológico, porque não podes privar daquilo que se considera ser a melhor prática clínica para, para um tratamento oncológico, para a quimioterapia, a radioterapia, uhum. portanto acaba por ser difícil uma pessoa perceber exatamente o que é que beneficia o doente, se é a dieta, se é a terapia convencional. É um terreno ainda um bocadinho cinzento, lá por assim dizer, apesar de existirem alguns trabalhos Sim. com o glioplastoma em particular. E esse uhum. é o tipo de campo que acaba por ter alguma evidência,
2: uhum. mesmo
1: que de qualidade duvidosa relativamente à aplicação das dietas cetogénicas. Outra aplicação clínica, e isso já se faz desde os anos 20, 30, uhum. é a epilepsia refratária, mas isso é um, um caso particular
0: nós no departamento onde eu trabalho temos uma, uma nutricionista que faz única e exclusivamente um, dieta cetogénica e às vezes quando digo isto amigos meus e tudo isso que não, não estão na área ficam muito surpreendidos uh, este tipo de aplicações porque normalmente é associado a outros, uh, portanto, a outros, uh, outros para outros fins antes de mais, antes de partirmos então para, para, para a finalidade um, queria só que explicasses para, para quem não sabe o, em que é que isto consiste, o que é que é a dieta cetogénica
1: basicamente a dieta cetogénica é uma dieta que tenta, de alguma forma, mimetizar aquilo que é o metabolismo em junho. Por volta dos anos uhum. 20, descobriu-se que a restrição de hidratos de carbono, portanto, praticamente aboliu-os uhum. a alimentação, acabava por ter um impacto semelhante ao junho naquilo que são alterações e condicionamento metabólico a nível hormonal, como a redução drástica dos níveis de insulina, um aumento da oxidação de ácidos gordos, que depois leva à maior produção de, de corpos tónicos. A dieta cetogénica já. Existem há imenso tempo os primeiros relatos que nós vemos escritos, ainda são do final do século XIX, nas chamadas Banting Lectures, onde se usava a dieta cetogénica precisamente para perder peso. Depois foi uma terapia também utilizada para diabéticos insulino ou seja, antes da insulina ser inventada, na verdade diabéticos tipo 1, que não ingeriam os hidratos de carbono e a dieta cetogénica, era a única que os conseguia dar ali, Há alguns anos de vida, apesar que a esperança média ser baixa, uhum. eles morriam normalmente por volta de 20, 30, portanto, uma esperança de vida bastante reduzida, mas é uma aplicação já conhecida e há muitos anos. E basicamente é isso. Restringindo o consumo de hidratos carbono por -se conseguir mimetizar esse metabolismo do Jum, utilizando preferencialmente os ácidos gordos, que são convertidos no fígado em corpos tónicos como fonte de energia. E esta conversão é feita por um motivo é pelo facto de o nosso cérebro não conseguir utilizar a gordura como fonte de energia e haver, de certa forma, de se arranjar uma alternativa, portanto, fazer uma espécie de um bypass a essa dificuldade uhum. metabólica e utilizar os corpos tónicos como derivados dos ácidos gordos para fornecer energia e até cerca de dois terços das necessidades totais do cérebro podem ser satisfeitas nessas condições pelos, pelos corpos tónicos. Um,
0: e tendo em conta que isso não é uma... Como é, que eu, como é que eu ia dizer isto? Que, tendo em conta que isso não é uma via uh, comum do nosso corpo para obter esse, essa mesma energia, isto tem alguns riscos para a saúde? Que, que consequências é que as pessoas podem ter ao seguir este tipo de, uh, de não, protocolos? Como não diria
1: de forma tem algo, ou seja, isto é uma via fisiológica. Uhum. Ou seja, nós estamos adaptados a, essa, a essas Sim, condições certíssimo. precisamente em situações extremas, em situações de privação de, de alimento. Ou seja, a cetogênese existe para isso. Para conseguir sustentar a vida em períodos de escassez prolongada.
2: Uhum.
1: Se têm algumas questões de saúde, a verdade é que, de uma forma genérica, a maior parte dos estudos não as têm apontado. Ou seja, as dietas cetogénicas acabam por ser relativamente seguras. O grande problema está a ver com a sustentabilidade e com a própria forma como o indivíduo se sente ao longo dessa dieta. Uhum. A cetose, principalmente entrar em cetose, é um processo que não é fácil e leva até a alguma degradação excessiva de massa magra, portanto, perda de massa muscular. Aqui a grande questão é perguntar que benefícios é que tem
2: uhum,
1: e, entanto, os seus benefícios é difícil de encontrá-los. Na literatura eles também não estão descritos. Ou seja, eles parecem relativamente seguras, mas não parecem melhores. Certo. É. E, obviamente, têm depois outros custos, imediatamente com a própria forma como o um indivíduo se sente. E quando falamos em atletas, então, falamos de outras questões mais particulares relativamente ao, ao rendimento. Uhum. Mas acho que a grande questão é, não somos nós, entre aspas, que temos de provar que elas são prejudiciais, são as dietas cetogénicas que têm de provar que são melhores. E okay. à exceção de algumas determinadas condições patológicas, isso não tem sido demonstrado, nem para perda de peso, nem para outros fins. Uhum.
0: E agora pegaste na questão da perda de peso. ultimamente tem sido, um, portanto, já existem até algumas empresas que, que, que utilizam este... Um, esta modalidade, protocolo, como lhe quiser chamar. E, aliás, ainda eu, eu, em, em relação à pergunta anterior, eu, se calhar não, não a formulei de forma, da melhor forma. Eu, o que eu queria perguntar exatamente era quais é que eram os riscos portanto, de seguir uma dieta cetogénica um, a longo prazo ou de forma contínua. Já lá vamos. Um, em relação à perda de peso, e uma vez que ultimamente hum? até têm surgido mais empresas que fazem este tipo de acompanhamento com nutricionistas e outros, outros profissionais de saúde, qual é que é a evidência em relação à perda de peso um, e qual é que é a praticabilidade desta mesma dieta na perda de peso?
1: Evidência nenhuma. E aí os estudos são consistentes e bastante coerentes, ou seja, desde que o aporte calórico seja mantido equivalente... Uhum. A perda de peso é idêntica, independentemente da estratégia nutricional, seja por via de restrição de hidratos de carbono, seja por via de restrição uhum. de gordura. Portanto, aí não há nenhuma diferença clara e que seja evidenciada. É rápida perda de peso que o indivíduo experiencia quando entra num processo de cetose deve-se essencialmente à perda de água, não é isto? Porque uh -huh. nós temos reservas de glicogênio no músculo que ainda representam uma extensão significativa, no total somos capazes de ter cerca de 500 gramas de glicogênio, mas esse glicogênio retém muita água, cerca de 4 gramas, então nós temos ali 3, 4 quilos de peso que muito rapidamente, no espaço de 3, 4 dias, conseguem ser perdidos com uma dieta desse tipo. É uma dieta naturalmente diurética, mas a água não é gordura, ou seja, apesar do peso e o volume claro. corporal diminuir, não há uma melhoria efetiva da composição corporal. E aí os estudos têm sido claríssimos já desde os anos 70, portanto há evidência amontoada de que elas não são mais benéficas do que outros processos mais tradicionais para a melhoria da composição corporal. Ok. Agora, há a questão da adesão, que era aquilo que estávamos a falar há pouco, não é? Uhum. E alguns indivíduos, obviamente, poderão-se dar melhor e experimentar resultados também catalisados um bocadinho por essa noção da perda de peso mais rápida em termos de adição, conseguem-se de alguma forma manter em dieta mais tempo, é uma dieta também naturalmente mais saciante no sentido em que tem um consumo significativo de proteína, de gordura, uhum. se bem que a proteína também não pode ser demasiada, senão isso impede a entrada no processo de cetose, não é? porque a proteína acaba com um potencial glucogénico, produzir uhum. glicose que pode impedir a entrada no processo de, de cetose, mas neste contexto a dieta funcionará para a perda de peso, não é? a questão é uh, ser sustentável e conseguir aderir a é uma restrição desse tipo, uhum. que no contexto social não é fácil, durante muitos anos, não há margem. Com a dieta cetogénica não há não estás em ou não estás. E se ingerir hidratos de carbono, vai sair de cetose. Ponto final. O corpo não quer estar em cetose, é que é estado extremo. Não é? Exato.
0: O... E também as condições de cetose são extremamente específicas. Eu acho, acho que as pessoas às vezes fazem um bocadinho esta confusão uh, do género. Estou a seguir uma dieta cetogénica, mas na realidade, muitas das vezes estão a fazer uma dieta, uma dieta muito baixa em ah. hidratos de carbono, mas não estão num processo real e 100% de cetose, não é? Isso,
1: isso acontece muitas vezes. Aliás, a única forma de saber se estás em cetose é medindo os corpos tónicos na urina e a concentração de corpos tónicos no sangue atinge normalmente concentrações de 5 ou 6 mg. Mm. Uma pessoa que não está em citose não passa um 0,1. Portanto, há aqui uma diferença grande no que toca à concentração de corpos tónicos no sangue. Mas a grande parte das pessoas que pensa que está em citose, na verdade não está. E o principal erro, entre aspas, uhum. não vou chamar erro porque não vejo difícil isto aqui é a minha, minha. Sim,
0: sim, quero participar. Quero
1: Não... participar. Não vejo grandíssimo na aplicação deste tipo de dietas, está muito. Um... É o consumo excessivo de proteína, ou seja, o consumo excessivo de aminoácidos que derivam depois de glicose a nível hepático e que impedem a entrada em espécie. Portanto, muitas das dietas cetogénicas, na verdade, não são cetogénicas, são apenas dietas restritas em hidratos de carbono.
0: E por isso é que se calhar também algumas empresas têm surgido no sentido de ter... Por isso, às vezes as pessoas não, não assistem o facto destas empresas terem os produtos próprios, mas na realidade é a forma de garantirem que que este mesmo processo de cetose acontece.
1: E não só, muitas dessas empresas, para além de restringirem os hidratos de carbono, também restringem muitas calorias. Em uma dieta de 600 ou 600 calorias, é fácil entrar em cetose. Nós temos duas formas de entrar em cetose. Todas elas passam por restringir os hidratos de carbono. Mas se eu comer muito pouco, sim. Eu, no fundo simula uma situação de jejum parcial também, não é? E no total acaba por ingerir poucos hidratos de carbono porque a restrição calórica é extremamente severa. Uhum. E aí nesse contexto é mais fácil. No contexto normal calórico, uma dieta de 2.000 kcal sim, a restrição Bem, de hidratos tá de carbono. Bem, está chateada. Está é... uh, a ver uns cães ali na rua? Uh, <risos> então... <risos> Aborrecida,
0: dá me aqui a ver falar, mas dou atenção. Ok, vamos passar. À <risos> <risos> um, olha, acho que, acho que da dieta cetogénica conseguimos uh, cobrir aqui os, os tópicos principais e espero eu que o pessoal esteja um bocadinho mais uh, uh, que saiba um bocadinho mais e que também tenha respondido a algumas das suas dúvidas. Vamos passar aqui a outro tema que também ias dizer alguma coisa, desculpa.
1: Não, eu só digo que acho que a questão é essa, ou seja, não é que a dieta cetogénica tenha um risco, nem nós a vamos pensar como sendo prejudicial, obviamente dependendo das coisas alimentares que cada um faz dentro da dieta cetogénica. Claro, é pois questão... há uma série
0: de carências que também não estás a buscar se calhar nutrientes a outros alimentos, ou não é?
1: Carências nutricionais, também a própria estiato rei em determinadas condições devido ao aumento do consumo de gorduras, quando é extremamente significativo, e há questões das escolhas dos próprios alimentos, porque claro. há gorduras e gorduras, portanto aí há muitas questões paralelas à questão da dieta cetogénica, mas no geral nós não a vemos ou não a podemos ver como algo prejudicial à saúde, mas certamente, e pelo aquilo que é a evidência disponível, melhor não é.
0: E depois eu acho que também tem, tem muito a ver com, lá está com aquilo que tu já mencionaste, com, a, com aplicar isso, na, aplicar isso uh, e ter também um fator de adesão uh, grande, porque uh, é assim, eu pelo menos eu fazer uma dieta cetogénica eu acho que me tinham de pagar porque eu não dispenso os meus hidratos de carbono no meu pão, a minha massa mas lá está, tu, isto é a minha opinião e claro que é eu...
1: Caso, e para algumas pessoas, se calhar, poder comer bacon e salsichas é mais importante exatamente, do que comer o... exatamente.
0: por isso é que... Ih, desculpa não,
1: só que, pronto, em termos de, 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 de resultados, nada aponta para que os resultados sejam superiores e atenção que a dieta cedogénica depois tem um grande senão que é a parte do rebound, ou seja, tu facilmente recuperas o peso que, que perdeste é quando reintroduz os hidratos que vão na alimentação. Portanto, não é uma dieta transitória. Claro. É? Portanto, algo é uma prática que tu vais ter de implementar e continuar durante muito tempo.
0: Ok. Certo. Olha, pegámos realmente em pontos importantes e agora isso que tu disseste no final é, é realmente relevante porque um, a manutenção dos resultados é obviamente uma preocupação também do profissional de saúde e não só da pessoa. Muitas vezes a pessoa não, não pensa ou não prioriza isso e não, não pensa tanto nessa questão mas nós temos também um, incluir isso na, portanto, na, na nossa abordagem. Passando aqui para outro, para outro tema que também me perguntam muitas vezes e que é mais comum que aquilo que pensamos é a questão da amenorreia hipotalâmica antes de falarmos sobre isto queria que me explicasse o que é que era assim, de uma forma simplificada porque o processo é bem mais complexo que isso
1: basicamente a amenorreia hipotalâmica funcional, que é o dom que se dá este tipo que é entre as amenorreias secundárias, portanto aquelas que não estão associadas a algum problema a nível variante, é a mais, é a mais comum, ok? Uhum. É? Em diversas causas. Uma das causas é precisamente, ou pode ser, a restrição alimentar, em particular a questão da restrição de hidratos de carbono. Outras causas têm a ver com o estresse físico, o exercício, até o estresse psicológico, pode condicionar a produção das hormonas, das glândulas portanto, as hormonas cerebrais que vão estimular as glândulas a produzir, neste caso, os ovários a pôr os e, e progesterona. E, basicamente, é isso. É como se fosse uma espécie de um chatop, que desligar uhum. os nossos mecanismos de estimulação, ao nossos, não os vossos mecanismos de estimulação ovariana, com uma diminuição da produção de estradiol para o em consequência, uma disrupção do ciclo menstrual. Portanto, uma uh, ausência, vá, isto em termos de diagnóstico, de menstruação por um período superior a 3 meses, uhum. havendo níveis de estradiol constantemente ou consistentemente abaixo de 50, uhum. e, às as gonadotropinas, LH e FSH, abaixo dos 10, uhum. também de forma consistente. isto é muito comum de encontrar, atenção.
0: Bem, eu só estou a pensar que da próxima vez que eu estiver a, a fazer um acesso a um, um paciente meu na Word, e, e em vez de quando não saber alguma coisa, se calhar... Mano, Olha, Sérgio, podes-me dizer o valor que tu sabes? Está aí tudo! <risos>
1: ah, de, como é um assunto com o qual eu acabo de trabalhar, porque isto atletas é extremamente como a prevalência da e hipotalâmica funcional em atletas já é superior a 50%, portanto, uhum. entre 30% a 50%, e a grande maioria das atletas passaram por uma fase de morrer em alguma, uhum. como, alguma parte, algum momento da sua, da sua vida, portanto, é uma situação muito
0: comum, Muito
2: comum.
1: e, 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 pronto, e que mas... começa também agora, só a partir de 2002, se não me engano, é que o Comitê Olímpico também a definiu como sendo uma disfunção associada ao desporto, okay. portanto, a consciência para ela, a importância desse aspecto também é relativamente, relativamente recente,
0: eu acho que isto é, é uma coisa que de facto tem um impacto muito grande na, na saúde da mulher ou mesmo, mesmo até psicológico porque embora, uh, uh, certamente não sabes, não é? Mas <risos> ter a menstruação não é uma coisa propriamente e eu acho que as mulheres que estão a ouvir podem concordar não é a coisa mais agradável do mundo mas é um sinal que realmente é um... que o nosso corpo está a funcionar daquilo, da forma que era suposta, certo? Sim, é algo que...
1: Ou seja, ter a menstruação para algumas mulheres até é mau, ou seja, algumas ficam felizes por estarem em, em O grande problema é depois quando decidem ser mães, ou quando começam a pensar que uhum. algum dia não podem ser mães por estarem em é muito prolongada. Uhum. E às vezes estamos a falar no reis de 2, 3 anos. Há é uma uhum. situação de 3 meses, 2 meses, portanto, há situações em que no uhum. amnureia se prolonga durante muito tempo, em grande parte também porque leva muito tempo até essas mulheres começarem a procurar ajuda. E depois também há a própria falta de resposta por parte dos médicos, como no amnureia uhum. hipotalâmica funcional, não tem um tratamento, por assim dizer, okay? a não ser a estimulação artificial com a administração de prostrona, que vai induzir o ciclo menstrual, portanto, vai induzir Através a da menstruação da artificial, mas não, é? não cura o problema, ou seja, uhum. não causa o problema por si. A causa, normalmente, é, como tu estava a dizer, ou uma restrição calórica elevada, um nível, um percentual de massa gorda muito baixo numa mulher, isto tem a ver também com uma redução drástica dos níveis de leptina, que é uma das hormonas que regula então, uhum. o funcionamento desse eixo desse hormonal. E o próprio estresse emocional, stress psicológico, também que tem condicionamento a esse nível. Portanto, as causas são multifatoriais e muitas vezes até encontramos mais do que uma causa, mais do que um fator na mesma, na mesma pessoa.
0: Isto é uma, é uma situação. Portanto, como é que. Porque eu tenho a certeza que, que há que têm algumas mulheres a ouvir este, este episódio e que, que certamente estão. Uh, espero eu que fiquem felizes por estar a pegar num tema que, que é sensível e que, que muita gente até acaba por passar. Como é que esta situação se reverte? Tu falaste, portanto, que às vezes as mulheres acabam por ir buscar ou procurar ajuda mais, mais tarde. Que tipo de ajuda é que pode ser uh, em primeiro lugar, fundamental? É
1: importante, obviamente, um, ter um acompanhamento médico, mas há uma falta de resposta simplesmente porque não há uma terapia médica que vá resolver o problema. E, uhum. na verdade... Os principais profissionais que podem ajudar uma mulher nesta situação é um psicólogo e é um nutricionista, okay? a verdade é essa, porque certo. o problema manifesta essencialmente a nível psicológico, a nível de stress, a nível de ansiedade, portanto vários uhum. fatores que condicionam também essa questão e a parte nutricional e muitas vezes até as duas em conjunto, certo. a restrição calórica, excesso de exercício físico restrições demasiado excessivas, hidratos de carbono, níveis de massa gorda muito baixos, tudo isto são condições que são do domínio, vá, digamos assim, de um nutricionista que esteja alerta para estas questões e não tanto do médico, obviamente que o médico também faz o seu trabalho, e até poderá fazer esse trabalho em encaminhamento para um profissional na área da nutrição, uhum. mas é mais aí que está a resposta. E também é por isso que podem ser de alguma forma difíceis de reverter, mais pela pessoa sabotar o processo do que propriamente pela dificuldade em trabalhar nesses casos, porque é extremamente linear.
2: Exato. Ou seja,
1: Obviamente, quando é a nível psicológico e há um trabalho, todo um trabalho a nível emocional para ser feito, obviamente que serão situações que levam tempo e que serão ou poderão ter alguma complexidade. Uhum. Mas, para a intervenção nutricional, o trabalho é muito linear. O problema é conseguir manter a pessoa no, no processo. Por é. passar, voltar a comer, por voltar a ingerir hidratos de carbono, muitas vezes reduzir a carga de atividade física, portanto, são questões mais fáceis de dizer do que provavelmente implementar. na...
0: Existe um timing uh, de resposta a essas mesmas intervenções isto é, portanto quando uma pessoa aumenta o teor calórico na sua alimentação ou reduz a atividade física, isso é quase uma coisa uh, que advém dessas mesmas intervenções ou demora algum tempo assim em média? Claro.
1: Em média os estudos falam entre 3 a 6 meses no melhor das hipóteses mas pode levar mais, okay? pode levar anos pode levar um ano, dois anos uh, depende muito e depende muito também da própria adesão ao processo, porque muitas vezes isto é intermitente, ou seja, nós estamos a falar com pessoas, as pessoas sabotam os próprios claro, processos,
0: claro que sim. muitas
1: vezes há distúrbios alimentares Sem dúvida. graus diferentes de severidade que também vão dificultando aqui o, este mesmo processo,
0: uhum.
1: e, e pronto, pode levar algum tempo, mas a mensagem importante é que é de facto extremamente linear e relativamente fácil de resolver, okay? quando obviamente a causa é nutricional, excesso de carga física.
0: Porque como tu disseste, e isto é, é tão importante, um, obviamente que quando uma mulher tem um problema relacionado com, com a menstruação, ou, ou falta da menstruação, ou, ou um problema desta, desta gênese, vai se calhar a um ginecologista, uh, e a, portanto a resposta, a resposta imediata, ou, ou portanto a primeira abordagem, é a toma da pílula, e consequentemente a mulher há de ter a menstruação, e acaba por estar a mascarar um, a
1: pílula e quando Exato. ela decidir retirar e para engravidar ou qualquer que seja o problema vai-se voltar a manifestar okay? portanto não é uma solução daí a falta de resposta que acaba por haver
2: uhum. na,
1: intervenção, na intervenção médica em determinadas situações o endométrio está de tal, tal maneira atrofiado e o outro está de maneira atrofiado que é importante a indução química ou seja, a progesterona, geralmente o ou o utiliza é importante para no fundo ajudar, a dar ali um empurrãozinho Uhum. A que o organismo consiga assumir as suas funções de uma forma, de uma forma normal mas isso não, uhum. uh, não tira a necessidade de fazer o tratamento pela causa né? que geralmente está mesmo associada à parte nutricional ou emocional uhum. ao excesso de parte física
0: Olha, e queria perguntar-te também em relação aos homens porque no início deste tópico mencionámos -me isto não é brincadeira, não é? Um, obviamente que os homens não têm menstruação, não é? Isto não é novidade nenhuma uh, mas que impacto é. é que de facto, acho eu, não é? A <risos> que impacto é que, um, portanto, uma, uma, uma dieta muito restritiva ou um, de baixo valor calórico ou um exercício excessivo um, tem uh, ao nível...
1: Uh, quer dizer, de... Exatamente o mesmo ou semelhante. A uhum. única grande diferença é que, de facto, os homens não têm menstruação, logo não têm um sintoma... Um sintoma. E precoce. E isto é uma questão importante porque geralmente este signo dos tipo homens feito é de uma forma tardia. Enquanto uhum. nas mulheres nós temos a menstruação como indicador e algo visível, que nós claro. sabemos no momento, no caso dos homens este plano manifesta-se prolonga-se associado a um estigma que também existe relativamente uh, a estas questões nos homens. Uh, geralmente aparecem em clínica de uma forma mais tardia, portanto são também mais difíceis de tratar. Uhum. Mas no fundo. Uh, os sinais são os mesmos. Há uma redução dos níveis de testosterona, redução da libido, sintomas uhum. depressivos, uh, disfunção sexual e última análise também pode acontecer. Claro. Há uma série de fatores, de fatores aqui que estão em tudo semelhantes.
0: Portanto, obviamente, nós, nós começámos por falar um, de uma questão que, que está relacionada com as mulheres, porque existe um sintoma, mas também os homens podem ter uh, uma Sim. disfunção um, endocrítica, endocrinológico endocrina, endocrina é endocr... é enfim, eu estou a pensar eu disse eu avisei-te que ia pensar em inglês e que ia-me sair uma porcaria qualquer uma disfunção endocrina Exatamente. assim é
1: e isto é importante distinguir é que isto não se trata de uma resposta patológica e daí Exato. também a falta de resposta que a medicina pode dar ou seja, o indivíduo não tem problema nenhum o eixo está a funcionar, o problema são os estímulos ok, okay? O indivíduo está, como se fosse, numa situação de privação. E numa situação de privação, em qualquer situação extrema, em dúvida uhum. extremo, as funções reprodutoras são sempre secundarizadas, não é? Porque o nosso claro. objetivo é, essencialmente sobreviver e nem sequer queremos deixar progenia num ambiente hostil. Não é? claro. Portanto, em primeiro claro. lugar, de perspectiva evolutiva, temos de sair daquele estado e só depois é que a reprodução pode ser, pode ser viável. Portanto, uhum. é uma forma do mecanismo de defesa que evoluiu connosco. E não podemos ver estes mecanismos como patológicos, porque não são, são fisiológicos, são normais, o problema é o meio, o problema é o ambiente.
0: Uhum. É isso que nós temos de banco. É clássico, como, tá, pronto, como estás a dizer, é um mecanismo de poupança do organismo para depois dar resposta a outro tipo Sim.
1: de... É uma gestão de recursos para os sistemas essenciais à vida. Exato. E a reprodução fica secundarizada.
0: Portanto, resumindo e concluindo... Uh... Em relação a este tema, porque para, acho, que, acho que é mesmo importante, quem eventualmente está a passar por, este, por esta situação, isto falo das mulheres, procurar obviamente um médico, mas não se, eventualmente não se contentarem com a resposta de, da pílula. Isto é, depois, depois acaba por ser uma coisa um bocado conflituosa, porque ir ao médico e dizer, olha, mas eu não quero a tomar a pílula, eu quero resolver o meu problema. E daí nós estamos a, 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 a focarmos nesta questão de procurar também outro profissional de saúde e, e idealmente trabalhar em conjunto, não é? Ah,
1: depende do médico, já há muitos médicos alertam uhum. também para estas, para estas situações, uhum. em particular aqueles que estão mais direcionados para a medicina esportiva porque já é uma entidade clínica, ou seja, aquilo que se define como Red RED, Relative Energy Deficiency in Sport, uhum. já é uma entidade clínica e também uhum. é reconhecida pelo Comitê Olímpico já há cerca de 15 anos.
2: Uhum.
1: Uh, portanto, é uma questão que se reconhece mesmo entre os médicos, a questão tem mesmo a ver com a falta de resposta do ponto de vista terapêutico
2: uhum.
1: na, no âmbito médico. Portanto, a intervenção tem de passar pela parte nutricional, pela parte do exercício e pela parte psicológica, portanto na verdade aqui o trabalho tem de ser sinérgico entre estas três, entre estas quatro, aliás estas quatro valências e essa é a forma correta de abordar uma situação de amnureia hipotalâmica funcional. O trabalho do médico vai passar essencialmente pelo, quê? pelo diagnóstico, que é também claro. importante a nível hormonal claro que e sim. também a própria... Até
0: para descartar outras causas uh, da ausência da menstruação, não é? Muitas
1: então, outras causas, vários policísticos várias causas que podem, no fundo, explicar só, só, só a ausência de menstruação. O próprio diagnóstico, a avaliação das pessoas do endométrio a própria funcionalidade, portanto, isso aí é da competência do médico, mas a terapia deve passar, de facto, também pelas outras doenças. Pelos outros
0: Eu calculo isto... Uh... Eu tenho um episódio só dedicado à questão do desporto, mas queria perguntar-te, isto deve ser uma coisa muito difícil de gerir por parte das atletas, porque se por um lado tens de reduzir, ou portanto a abordagem será eventualmente reduzir a carga de treino e um, aumentar o aporte, o aporte calórico, ou, ou, ou adotar outras estratégias nutricionais, por outro lado tem de dar resposta a uma performance que lhes é exigida, portanto isto deve ser muito difícil de, de, de gerir.
1: A amnurreia transitória é assumida pelos atletas, ou seja, nós já sabemos que em determinados momentos com uma carga de elevada, com os picos da preparação, uhum. a, a probabilidade da atleta entrar em amnurreia é grande. É grande. Agora, uhum. nós queremos que esse espaço ou que esse período seja relativamente curto, porque os problemas da amnurreia também só se manifestam a longo prazo, ou seja, uma mulher não tem nenhum problema se tiver 2, 3, 4 meses sem menstruação, uhum. ok? O problema manifesta-se a longo prazo, a produção da de densidade mineral óssea, a atrofia dos músculos uterinos, há uma série de questões Sim. que se associam a, essa, a esse aspecto, mas que só se manifestam também em situações prolongadas, não curto uhum. prazo.
0: Claro que isto, isto é um domínio diferente, mas eu, eu pessoalmente não, não, não trabalho diretamente com doenças do comportamento alimentar na, na, minha, na minha prática clínica atual, um, mas eu, em conversa com colegas, obviamente que esta questão muitas vezes acabam por, as doentes acabam por, por manifestar esta preocupação, mas que é quase como aceite como, pessoas uh, não vai acontecer, não é? A pessoa não há de ter a menstruação enquanto o problema não estiver resolvido, e isso obviamente demora, em uh, alguns casos, durante, demora muitos meses, é. ou até a própria recuperação é, é verdade, a nível é, é psicológico, não é?
1: Acaba por ser quase uma consequência incontornável, vá por assim dizer, e um risco assumido. Numa situação de estúdio alimentar, numa anorexia, por exemplo, nós assumimos à partida que vai haver perda de menstruação durante algum tempo. O primeiro, resolve-se o problema da anorexia e quase em consequência é expectável que a menstruação também volte, volte à normalidade. Mas o primeiro lá está. O primeiro passo passa por tratar a causa. Nesse caso, a causa é o distúrbio. Portanto, a prioridade claro. estará
0: sempre Claro que sim. Agora, muitas
1: vezes, e também não é o que eu estavas a dizer, muitas vezes em anorreias prolongadas... É adequado tomar a piula no sentido de atenuar precisamente o impacto do déficit de estrogénios, não é? Exato. A de óssea, etc. Isso é, isso é importante. Alguma... Pronto, isso é uma necessidade. Claro. É melhor tomar e atenuar os efeitos negativos do déficit de estrogénios uhum. do que deixar a situação se prolongar ad eterno.
0: Claro, porque as é, consequências depois, não são exatamente. únicas e exclusivamente reprodutivas ou, ou uh, a ou o que seja. Portanto, existem outro tipo de, de consequências uh, na saúde.
1: Ou as condições forem mais propícias. Portanto, no fundo, assumir ali um espaço de tempo em que mais vale atenuar os sintomas do que então, deixar a atleta nessa condição.
0: Certo. Olha, hum, acho que deste tópico, é basicamente isso, acho que pegámos em, 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 em pontos importantes e também espero eu que eventualmente quem nos está a ouvir também tenha mais uma linha de orientação eu sei que tu já tinhas falado disto na, disto na tua página é um tema que tu falas recorrentemente mas é sempre este importante é, muito
1: frequente, muito é, frequente,
0: é, é é importante frequente referir
1: se pensa. e às vezes nós encontramos essas mulheres a pensar que são casos únicos uhum. e no verdade fazem parte de uma percentagem enorme uhum. daquilo que é uh, eu até diria a população do fitness em geral e não tanto de atletas, porque isto não é uma exclusividade de atletas, como se pensava há uns tempos uhum. atrás, uh, no mundo atual também em que...
2: Atletas criativos que vão...
1: É grande, o fitness tem uma importância também muito grande, há muita gente focada na parte da, da, da cultura física, uh, em que estes problemas se manifestam, portanto, a falar de uma percentagem de uma prevalência muito, muito elevada.
0: Olha, ainda bem que pegaste na questão do fitness, porque fitness faz-me logo passar para o tema da proteína. <risos> Olha, um, passando aqui então para outra questão que eu também tinha pensado falar, em relação à proteína, este nutriente uh, que é tão falado uh, e que sei que agora recentemente uh, estás a falar nisto na tua página de, do YouTube, que é o teu mais recente Sim. trabalho.
1: Experimentação, é uma experimentação que eu estou a fazer, a ver se, se me adapto também às câmaras que é assim um medo antigo que eu, que eu tenho. Já gravava antes algumas aulas, mas no, com o screen flow, ou seja, com a imagem com os slides no ecrã é completamente diferente a tua cara. ecrã claro. Agora estás a olhar para a câmara é um bocado assustador, mas pronto, se com o tempo, vai lá.
0: Fez de, tuas, chamas aí as tuas cadelas, para estarem ah, no background, para quebrar o pronto, gelo.
1: No sofá e olhar para mim... É assim.
0: <risos> Audiência. É. Olha, a proteína, quais é que são as recomendações para a população em geral?
1: Olha, as recomendações da população em geral, na verdade, já não assumem importância que tinha há uns tempos atrás, porque eu acho que genericamente já são aceitos como sendo insuficientes. Como Sem dúvida, sendo, mas... e
0: difíceis de atingir. <risos>
1: 0.8 gramas por quilograma de peso nem sequer é um problema, porque a maior parte das pessoas está acima disso, portanto, ah, sim, não sim, é uma é. questão sequer. Isso é aquilo que seria necessário para manter um balanço ajustado num sedentário, no indivíduo que não pratica exercício físico uhum. zero, ou seja, aquilo que é a ingestão de azoto ser igual aquilo que é excretado a nível da urina. Uh, mas é um não problema, ou seja... Qualquer indivíduo no mundo ocidental, no mundo moderno, ingere acima de 0.8, a não ser alguns casos particulares e alguns segmentos da população muito específicos, idosos, por exemplo,
2: uhum.
1: em que as cidades até são um bocadinho mais elevadas. Portanto, nós podíamos pensar para um indivíduo uh, sedentário, vá uhum. por assim dizer, 1.2 seria suficiente para um atleta dependendo da atividade física dos objetivos, poderei eventualmente chegar até aos 2,2, 2. 2, mas mais uhum. do que isso, também não há qualquer evidência de uhum. que seja benéfico, mesmo no contexto de hipertrofia, que seria uh, o aspecto que necessitaria então de um consumo mais claro. mais elevado.
0: Esse, esse valor que diz José, do 0,8 é, dá-me pesadelos, porque eu lembro que na faculdade, não é? que dizer, nós estamos, quando aprendemos na faculdade temos de cumprir com aquilo que são as guidelines, e então quando fazíamos os planos. Quer dizer, não dá. É muito difícil porque nós cedemos essa recomendação muito facilmente, não é?
1: Nem é uma recomendação que esteja adaptada ao mundo real. porque
0: Sem dúvida. Problema. Ou seja,
1: mesmo dizer que é pouco não faz diferença porque ninguém consome tão um pouco. Claro. E, e nem sequer, ou seja, o próprio, próprio cálculo... Parte do princípio que nós temos de manter um balanço do estado nulo, quando isso não é necessariamente verdade, nós podemos, nós podemos mantê-lo positivo. Uhum. Não é? Portanto, é um não problema, vá, digamos assim, mas é claramente uh, abaixo vá, daquilo que seria, que seria desejável.
0: Olha, e um, isto, agora estou-me a lembrar dos tempos da faculdade, realmente, as estratégias que nós colocávamos num plano só para aquilo bater tudo certo no final. Mas pronto, não, não tem prática nenhuma. Olha, a. Um, e agora falaste, uh, tanto nessa questão de, do, do balanço positivo e que impacto é que isto tem é ao nível renal? Porque ainda há quem venha perguntar, ah, oh, meu Deus, que os meus rins, se eu vou comer muita proteína?
1: Isso é uma questão importante, uhum. uh, que é também um dos mitos mais pronto, associados uhum. ao consumo, ao consumo proteico. Isso é uma questão antiga. Uhum. Já desde os anos 80 que se levantou essa hipótese, um nefrologista muito famoso nos Estados Unidos, o Barry Branding, até tem livros de nefrologia com, com o nome dele, em que, no fundo, ele levantou a hipótese de que se um indivíduo come muita proteína, produz mais ureia, se produz mais ureia, essa ureia vai ter de ser filtrada a nível dos rins, vai aumentar a pressão interna nos vasos dos glomérulos, em consequência, poderá levar a esclerose do parínquima e a então, uma disfunção renal. Uhum. Mas isso nunca foi provado em momento algum, ou seja, não existe o único estudo na literatura a mostrar que uma dieta hiperproteica possa, de alguma forma, deteriorar a função renal. Uhum. O que existem são estudos a mostrar que, em indivíduos com disfunção renal estabelecida, o aumento do consumo proteico pode levar à utilização de indicadores dessa função. Uhum. Mas não é a mesma coisa a dizer que a proteína vai, no fundo, levar a problemas renais. No entanto, também acho que é importante chamar a atenção para o facto de os estudos serem curtos, ou seja, nós não conseguimos fazer estudos ensaios clínicos com uma duração suficientemente grande para perceber o que é que 10, 20 anos de um regime hiperproteico pode ter de consequências a nível da função renal. Portanto, é importante também ter algum cuidado em afirmar de uhum. uma forma peremptória de que não há qualquer problema em consumir uma dieta hiperproteica sem que isso possa, de alguma forma, ter consequências negativas. O importante aqui é ir monitorizando, ir avaliando a função renal. Não há uh, nada que sugira que vá levar à alteração da função, mas por segurança acho que o indivíduo deve monitorizar essa função com privacidade para garantir que não há nenhum problema a nível de saúde. Agora, não há evidência nem sustentação científica. Para isso, obviamente, falamos de dietas dentro dos limites do razoável, que são as tais 2, 3 gramas por programa de peso no limite.
0: Claro. E também, portanto, como tu mencionaste muito bem, na ausência de patologia renal, porque quando, quando já existe uma, uma patologia renal, as coisas mudam um bocadinho de figura quando não, não existem mal Sim, a alta também
1: fazer. é silenciosa nos estádios iniciais, ou seja, nós só começamos a ter sintomas em fases mais tardias, é? daí ser importante também esse, esse diagnóstico e que seja feito com regularidade, portanto, e será recomendável a qualquer atleta ajudar qualquer pessoa, uhum. mas qualquer em particular monitoriza sua, a sua função renal com alguma periodicidade.
0: Portanto, uh, só para resumir, não existe evidência que de facto comprove que existe, que, que tenhamos riscos a uh, ou...
1: é nível a nível renal,
0: portanto quando não existe uma patologia renal já diagnosticada uh, na, Ai, estou toda confusa portanto, no, quando existe um consumo de proteína mais elevado no entanto, também não existem estudos a longo prazo, uh, portanto estudos de, com, com maior em termos temporais, não, mais alargado que, que, Os mais
1: longos que temos no limite são dois anos, e isso é pouco tempo parece muito, mas é pouco tempo é? Exato, é exato. o que é que, ao longo de uma vida inteira, isso pode fazer um atleta
0: e, portanto, e em termos dos esportistas, portanto, isto também vai um, depender do tipo de carga de treino, uh, de, do, do tempo, portanto, tu deves saber como é que, como é que, quais é que são as recomendações, porque há uma grande diferença, e isto eu também, lá está, daí eu querer ter um, um episódio só a falar disto, porque quem me segue sabe que eu sou uma gandanaba em nutrição no desporto, eu tive uma cadeira na faculdade, e, portanto, acabei por... Sei lá, por, por ir para outras áreas, a minha área é maioritariamente clínica.
1: Ok, acho que a tendência será outra, ou seja, a nutrição no desporto está a crescer e está a crescer muito, portanto acho que vai ter também cada vez mais peso nos cursos de, de nutrição, mas hoje em dia não é uma área onde se foca, os cursos estão muito direcionados para a vertente clínica e para a vertente da nutrição comunitária.
0: Então... Uhum. Sim, Porque... e espero que sim, acho, acho que dá-me ideia que em Portugal também é uma área que está... Que está, crescer, que está a crescer. A, crescer. Né? E a área
1: de então, é de longe a área de maior crescimento. Isso não há, não há qualquer dúvida.
0: Isso é bom saber porque eu quero voltar para casa <risos> a <para> determinada <risos> altura que já, já está aqui. <risos> Enfim, isso é outra conversa. Portanto, as pessoas fazem uma não fazem, não fazem esta, distinção, esta distinção que é muito importante entre um atleta de alta performance e um atleta dito recreativo. Ou aquela pessoa que gosta de ir ao ginásio uh, e para, para se manter ativo e para a promoção da saúde. Um, Tipo eu, de vez em quando, quando estou motivada para tal. Uh, mas também há muito aquela ideia de que, portanto, eu vou ao ginásio e, como tal, eu tenho de uh, consumir muito mais proteína. Podíamos falar aqui neste ponto uh, e fazer esta distinção e também um, perceber até que ponto é que é necessário um grande aumento da proteína e talvez até o consumo de, de suplementos. Um... É,
1: é um ponto importante também porque a maior parte das pessoas que vai ao ginásio não deve ser tratada como um atleta. Exato. É, porque não são.
0: Exatamente.
1: Depois então, pratico um exercício físico, que é totalmente diferente. A carga de treinos é outra, o volume de treino é outro, portanto não tem qualquer comparação com aquilo que são os atletas e as pessoas para os quais estes estudos também se, se destinam. É? Na maior parte dos casos, concordo que deve haver um, um consumo proteico adequado, nem diria um aumento, porque muitas vezes as pessoas já consomem proteína suficiente na sua alimentação. Uhum. Isso aí relativamente comum, mas deve haver um consumo adequado para os objetivos. Uhum. E esse consumo, pelo que passa na literatura, poderá andar perto do 1.4, 1.5, uhum. depende da situação e depende do objetivo da pessoa. Uh, se for, por exemplo, uma dieta muito restrita do ponto de vista calórico, há de haver um consumo proteico maior porque o indivíduo está num estado catabólico superior, ou seja, uhum. quando nós mantemos o balanço zero, precisamos de mais proteína para, para no fundo, compensar as, as perdas. Mas quando falamos em atletas, aí os estudos falam-nos em faixas entre 1.8 e 2.2. Uhum. É será uma faixa também não muito difícil de manter e que é relativamente fácil de manter só através da alimentação. Na verdade, os suplementos proteicos é mais uma questão de comodidade do que propriamente de necessidade.
0: Claro. Não são
1: muito elevados e difíceis de conseguir manter só com uma só com a alimentação. Portanto, quando diz ah, suplementos
0: proteicos, estamos a falar por exemplo da Whey. Um...
1: Para Leite, por exemplo, que é o mais
0: comum.
1: Sim. Sim que ah, é mais muscularidade do que necessidade e, e, e aí os poucos estudos que compararam aquilo que realmente interessa, e o que realmente interessa são os hard points, ou seja, também não conheço um termo em português para isso, mas é saber quanto músculo que ganha ao final do programa de treino, não tem mostrado diferenças relevantes entre fontes proteicas, ou seja, comer carne, comer ovos, comer proteína, comer qualquer fonte proteica, acaba por induzir resultados
0: muito semelhante uhum. sim, lá está, quer dizer, é muito mais prático se calhar fazer um shake pós-treino ou uma coisa assim, do que levar um peito frango
1: é uma questão de comodidade e para um nutricionista também facilita do ponto de vista do desenho do próprio programa alimentar para que haja um determinado Atingir aporte profissional mesmas... num determinado momento. claro, Mas apenas isso. Quando tu trabalhas com atletas, muitas vezes até é extremamente fácil conseguir essa porta, porque os atletas são uma posição muito específica. Ou seja, tu consegues pô-los a comer o que tu quiseres à hora que tu quiseres. Ou seja, uhum. eles podem, depois do treino, comer arroz com carne e não se vão chatear com isso, nem que o treino seja às 7 da manhã. Uhum. Quando trabalhamos com uma pessoa dita, normal, uma uhum. pessoa comum, isso não vai acontecer. Claro. é Muito difícil, dificilmente ela vai aderir a um programa desse tipo. Uhum. Muitas vezes aí a proteína, por uma questão de conveniência, pode ser uma solução aceitável.
0: Olha, e aqui só falámos de proteína de origem animal, falámos de frango, falámos de ovos, assim, muito, muito por alto. Uh, no caso das dietas vegetarianas e, e, e vegan também, portanto, com 100% vegetais, é fácil atingir estes valores recomendados? Porque às vezes há pessoas que querem adotar este tipo de alimentação e. e fair enough, uh, e, e ficam claro, muito preocupadas com, este, com esta questão da proteína.
1: Acima dos 2%, 1.8% é difícil sem o recurso a suplementos. Uhum. Existem também muitas, muitos suplementos alimentares de proteínas da origem 100% vegetal que podem ser facilmente, facilmente utilizados. Mas consumos na ordem de 1.5% ou 1.6% consegue se relativamente fácil. Numa dieta vegetariana nem existe, ou seja, aquele mito do déficit proteico em vegetarianos é, é, não é real, ou seja, só numa dieta mesmo muito pobre, mal estruturada, uhum. isso vai acontecer. Portanto, às vezes, a, a suplementação nesses grupos em específico uh, assume uma importância maior, uhum. né? que torna-se mais difícil chegar a esses, a esses valores. E principalmente o rácio, ou seja, manter um rácio de macronutrientes dentro daquilo que nós desejamos. Uhum. Porque proteínas de origem vegetal acabam sempre por apresentar alguns hidratos de carbono de arrasto que as proteínas de origem animal não, uhum. uh, não, 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 certo. não trazem.
0: E em termos do tipo de proteína, portanto. Uh, é equivalente, não é equivalente
1: uh... ela não é equivalente ou seja, se nós olharmos para o de aminoácidos, uma proteína de origem vegetal e animal, de facto, não é, mas combinando várias fontes nós conseguimos garantir todos os aminoácidos necessários nas proporções corretas, portanto no contexto global de uma dieta isso não é uma questão, não é um problema
0: Claro. Todo. E até, inclusive, diz-me se estou super errada, porque, again, desporto e eu pronto, mas já existem até muitos atletas que seguem uma alimentação vegetariana e, e que não, existe, não comprometem existe, existe, as suas necessidades de todo.
1: Existem muitos e a tendência é que aumente. Ou seja, se há tendência a alimentar deste século, é, são as dietas vegetarianas ou as uhum. dietas vegetarianas flexíveis, em que há um consumo uhum. pontual alimentos de origem de origem vegetal, portanto, está a crescer e vai continuar a crescer e também no mundo do desporto. E aquilo que se tem verificado é que, em termos de performance, isso também não parece ter um impacto muito significativo. Um atleta que é bom vai continuar a ser bom, quer, quer uma carne quer não como
0: Certo. Uh, isso é importante, porque, há, como como estás a dizer, acho que tem tem havido um boom de, uh, desta questão das dietas vegetarianas e não só por questões de saúde, também por questões de, de sustentabilidade. E...
1: Essencialmente por essas questões. Acho que os principais motivos atualmente que sustentam e que motivam as pessoas a transitar para uma dieta vegetariana têm a ver com questões de sustentabilidade, questões éticas, principalmente os uhum. segmentos mais jovens, onde uhum. este tipo de alimentação penetra, bom, penetra muito bem, vou ter muita aceitação.
0: Ok. Para resumir a questão da proteína, hum, não, não, tem, não, não, não traz riscos ao nível renal, não havendo uma patologia já pré-existente. Um, e dentro daquilo que são os parâmetros aceitáveis, vá, no entanto, não existem uh, estudos a longo prazo, mas à partida que não existem estes mesmos riscos. Também falámos de que um, uma whey ou um suplemento proteico nem sempre é necessário porque facilmente atingimos as nossas.
1: Oh, Eu até colocaria assim, é? raramente um, um atleta da vida, como costumam chamar, ou seja, um indivíduo que pratica recreativamente o da ginásio vida. 3, 4 vezes por semana. Sim. Não é comissária, é uma mera questão de comodidade.
0: Conveniência, exato. Um, e que mesmo seguindo uma alimentação vegetariana ou até mesmo vegana é possível atingirmos as necessidades e temos um. um, um portanto, não, nos, não comprometemos a nossa saúde nesse sentido. Portanto, a proteína não é de todo um problema. Ok, boa. Vamos passar para o açúcar, aquele vilão uh, que toda a gente, não digo toda a gente, mas a grande maioria tem este pânico do açúcar. Um, e há pouco tempo também falaste na questão do açúcar como sendo ou não sendo viciante. Entendi. E queria clarificar esta questão, porque também eu, tivemos aqui há tempos uns estudos que correlacionavam ou comparavam o açúcar a determinadas drogas. Uhum. E queria começar por aqui.
1: Obviamente que depende do tipo de comparação que nós fazemos. Se nós quisermos fazer uma, uma, uma comparação de certa forma que tenha assim, um peso mais mais mediático, seja assim uma espécie uhum. de um soundbite, nós podemos dizer que sim, no sentido em que tanto o açúcar como a cocaína aumentou a dopamina,
2: uhum. mas
1: dizer isto é não dizer nada, uhum. né? muitas coisas aumentou a dopamina, qualquer coisa que eu goste aumenta a dopamina, uhum. e isso é uma resposta fisiológica normal do prazer associado à alimentação e associado uhum. também às drogas, por no fundo o que elas fazem é isso, dá-nos uma sensação de, de bem-estar. Os mecanismos pelos quais o açúcar aumenta a dopamina também são completamente distintos daquilo que a cocaína faz. Uhum. Mas se eu olhar apenas para uma ressonância e verificar que zonas do cérebro são ativadas como normalmente é feito uhum. nesse tipo, de facto são as mesmas, mas isso não quer dizer nada. Okay? Uhum. Apenas quer dizer que aquela substância me está a dar prazer. Uhum. E a pessoa não fica viciada no açúcar, fica viciada no prazer, que é uma coisa diferente. Assim como há pessoas viciadas em sexo e há pessoas viciadas em videojogos Portanto, tudo isso, no fundo, são aspectos que dão prazer, são prazerosos, uhum. e a pessoa, no fundo, é, procura esse comportamento para se sentir bem. Certo. Sim, é... O açúcar é uma realidade, mas é uma comparação abusiva, é, fazê-lo com drogas com cocaína. Tá? Um
0: e que riscos é que o açúcar tem para a saúde? Porque eu acho que, ultimamente, já há uns anos para cá, é... Eu, às vezes tenho pessoas... Há... há uma tendência para fazer uma comparação entre açúcar e hidratos de carbono que não me faz sentido. Por exemplo, eu, eu trabalho com diabéticos e muitas vezes tenho um diabético a dizer-me que não consome batata porque tem açúcar. E, portanto, comer uma batata não é o mesmo que comer uma colher de sopa de açúcar, não é? E, portanto, eu queria, queria pegar nisto e desmistificar esta ideia.
1: Isso, lá está. É um, é um mito que está associado em que envia a nutrição de uma forma muito pouco bioquímica, porque o, o açúcar é um hidrato de carbono. Ou seja, o açúcar é um dos hidratos de carbono. Não é? E em última análise, aquilo que nós absorvemos no intestino é açúcar. Uhum. seja, saca a sacarose ou seja, frutose e glicose, ou uhum. seja, galactose. Portanto, existem estas três formas. e É aquilo que nós absorvemos no intestino, independentemente da fonte.
0: Exato. A questão do
1: açúcar, pois tem outras questões associadas, que são o próprio sabor. Não é? uhum. Nós temos receptores sensoriais algum do instinto, que percepciona esse, esse sabor como entrada de energia e aciona os tais sistemas dopaminérgicos, etc. Portanto, há uhum. aqui outras questões associadas ao, ao doce. Uhum. Mas o açúcar é um hidrato de carbono e também não deve ser modificado como muitas vezes o é, não é. O açúcar sempre fez parte da nossa alimentação de uma forma ou de outra. Uhum. Uh, obviamente agora mais, mas isso também tem a ver com a própria mudança a nível dos hábitos alimentares, uhum. para pior provavelmente... Mas, obviamente, que há espaço para o açúcar poder fazer parte da alimentação, sem claro. que isso comprometa a saúde. Claro é? que sim. Uh, e é, pronto, acaba por ser um bocadinho quase terrorista um, pronto, vilificar o açúcar, como muitas vezes acaba por, por o ser. E ele não tem nenhuma consequência a não ser em excesso.
0: Claro. Isso. E eu, e às é vezes, tenho... tenho algumas questões por que parte. Diz, desculpa. Não, não, deixa isso. Eu tenho algumas não. questões por parte do paciente, às vezes que, porque obviamente, como como lido com pessoas que meritariamente estão doentes, não é? existe um estado pró-inflamatório. Há, às vezes, aquelas pessoas que me perguntam, então, mas e eu não posso comer açúcar? Não posso comer nada com açúcar porque o açúcar vai promover esse si mesmo estado inflamatório? Ou, por exemplo, por outro lado, se tenho algum doente oncológico, vem sempre aquela questão: ah, mas o açúcar. Ah,
1: é errado, de, uma, de um ponto de vista muito simples, ou seja. Aquilo que pode, eventualmente, promover um estado inflamatório e provocar essa inflamação não é o açúcar, mas a resposta mediada ao consumo de açúcar. E essa uhum. resposta não é diferente da atividade de carbono qualquer. Uhum. A insulina não aumenta mais em resposta ao açúcar do que aumenta em resposta a uhum. outro hidrato de carbono refinado. Pode ser pão, pode ser batata, ou que quer que seja, porque não há uma Exato. resposta em insulina em superior. Portanto, do ponto de vista inflamatório, a resposta será essa também. Ou seja, é esta resposta secundária que pode, eventualmente, levar e assim foi com o e não o açúcar em si
0: e também eu acho que um bocado o conceito de inflamação que as pessoas têm hoje em dia não é porque estamos a falar de um uh, quer dizer estamos a falar de um processo inflamatório que não é sistémico as pessoas às vezes têm aquela ideia de que eu consumo isto acontece muitas vezes com com esta questão por exemplo olha do leite vem à consulta e diz ah, o leite é inflamatório quer dizer esta noção de inflamação é um bocadinho, uh, quer dizer, às vezes é generalizada de uma forma um bocadinho...
1: Nós uh, falam inflamação sem saber exatamente, exatamente
0: o que é. que é. Exato, é isso que
1: eu... há, E há aquilo que se fala, que é a tal inflamação subclínica que é quase passada como despercebida, uhum. mas que tem um impacto a longo prazo uhum. e que pode ser potenciada em parte pela, pela alimentação, mas não por um fatal único, mas sim por um conjunto de problemas associados à alimentação em que o açúcar pode eventualmente contribuir, claro. se for consumido em excesso de uma forma crónica, devido a essa resposta orgânica, pelo aumento constante e pela hiperinsulinemia constante. Uhum. Mas são questões que não devem então, sejam realizadas, o... nem o alimento por si é inflamatório, à exceção eventualmente dos ômega 6, em última análise. Mas não há, ou seja, essa resposta do organismo, pronto, não, é, claro. não é real, nem o leite tem uma ação inflamatória só por si nem o açúcar sequer.
0: Sim, o que eu quero dizer é que as pessoas, as pessoas às vezes associam isto como um processo de consumo e têm uma resposta imediata e tenho uma inflamação e, portanto, Exato. isto é muito mais complexo que aquilo que, que habitualmente okay. as pessoas dizem. Olha, também, que agora já não tanto e já, já se começa a desmistificar esta questão do açúcar de coco e Bem, tudo A atenção,
1: desculpa, desculpa, depende do alimento, não é? Até porque nós temos estudos de feito agudo a mostrar elevações de citocinas pro inflamatórias, por exemplo, quando comemos comes o hambúrguer. Ou seja, essa resposta inflamatória existe Intercente. e o sistema imunitário responde uhum. okay, de forma direta a determinados alimentos. Agora, eu acho que isso deve ser visto mais como uma questão global, ou seja, do contexto da alimentação em geral, uhum. do que uh, no consumo pontual de determinados, determinados alimentos. Okay? Uhum. Porque esse mesmo estudo, por exemplo, verificou que se juntar a bancada ou hambúrguer, a resposta inflamatória é atenuada.
0: É, porque pá, não digas que... isso muitas vezes, senão o pessoal fica doido e depois a comer hambúrgueres com abacate.
1: É, é verdade, é uma curiosidade deste tipo. Eu sei, estou E que pronto, mostra a importância também da, da, da conjugação, que a dieta deve ser vista como um todo e não como um nutriente isolado ou seja, isolar determinados alimentos. Isso inclui também o açúcar.
0: Sem dúvida. Olha, e aqui dentro do açúcar açúcar refinado e açúcar não refinado, uh, agora já. Treta. Treta.
1: Sim, não, porque é tudo treta. Açúcar é açúcar, ponto final seja mascavado, seja não refinado, é açúcar. Okay? A única questão é que o açúcar mascavado pode ter mais uns nutrientezinhos por ali, mas que no impacto, ou seja, no contexto mas também normal... também tinhas de consumir uma grande... Esse... Este... uma grande quantidade para isso ter, ter, ter efeito. Portanto, pessoalmente, para mim, eu acho que isso é um não problema e açúcar é açúcar. Uh, mel é mel, é frutose, é doce açúcar de mesa vai dar ao mesmo ou seja, não é por eu isolar um, um determinado nutriente e processá-lo uhum. que ele se vai tornar mais dilutérico
0: e ao nível do impacto na glicémia porque eu sei, portanto, obviamente que algum tipo de açúcar pode ter um impacto uh, diferente e isto mais... sim,
1: isso tem a ver, depende do tipo de açúcar a diferença aí não é tanto entre é o açúcar mascavado e o açúcar sim, uhum. mas, portanto tem é um impacto praticamente, praticamente idêntico dependendo também da dose, obviamente se a dose for muito baixa claro. Mesmo o açúcar branco acaba por ter um impacto relativamente reduzido, porque a carga, a quantidade, claro. se é sempre falta predominante. Agora, obviamente que há outros açúcares que têm um impacto mais reduzido. Neste caso, o mel, por exemplo, não se compara, ou seja, é errado fazer comparação porque é essencialmente, frutose e frutose uhum. não tem impacto na glicemia uhum. o glicose tem. Okay? Mas, comparativamente aos outros açúcares, acho que a diferença é tão residual que não, não faz assim tanta diferença.
0: Portanto, se quiserem comprar açúcar de coco, uh, poupem o dinheiro. <risos> Sinceramente,
1: ou seja, o poder de adoçar do açúcar de coco é mais baixo, eu provavelmente vou ter de usar mais,
0: Exato. para manter
1: o mesmo sabor, e depois fazer aqui esta comparação com a dose, se calhar a diferença também não vai ser assim tão grande.
0: E em é. relação aos adoçantes? Diz desculpa, interrompi-te. Estou a ouvir que ouvi, estou a com um delay e depois estou a cá por te interromper, desculpa.
1: Não, estava só a dizer que em relação à maior riqueza nutricional é um facto, ok, mas ninguém está à espera de se nutrir com açúcar de coco. Não é, não é aí que a pessoa vai buscar certamente claro. os nutrientes. não. É? Portanto, é um, um preciosismo do que toca à nutrição.
0: Boa. Olha, e os adoçantes, um, em comparação com o açúcar? Isto faz sentido? Faz sentido nós reduzirmos? O, não, não consumimos açúcar para consumirmos adoçantes? Um... Vale.
1: Portanto, os não calóricos, portanto, os artificiais. Exatamente,
0: não artificiais.
1: É. é uma questão difícil de responder, é uma questão controversa. Tenho uma opinião pessoal e, em termos de evidência, nós podemos encontrar informação nos dois sentidos ou seja, certo para toda a gente, quem é contra e quem é a favor. Portanto, é relativamente fácil tu fundamentar uma opinião e uh, ir buscando os estudos que dão mais jeito. Uh, é verdade que. Quando falamos em ensaios clínicos que substituíram açúcar por adoçantes, ensaios controlados, em que nós, no fundo, sabemos exatamente a quantidade calórica que o indivíduo está a retirar uhum. da alimentação
2: uhum. com,
1: a, com a substituição do açúcar pelo adoçante, eles parecem funcionar e até ajudar a perder peso. Uhum. Se nós olharmos para os estudos epidemiológicos, já temos uma relação contrária, ou seja, o consumo de adoçantes artificiais parece estar associado a alguns estudos metabólicos, só que lá uhum. está, estudos epidemiológicos não permitem sequer estabelecer direcionalidade, eu não sei Exato. se as pessoas já estavam doentes quando passaram a consumir uh, adossantes em substituição do açúcar, né? se foi uma consequência, uma alteração de comportamento depois da doença ter aparecido. Mas depois temos um outro estudo mais na área da fisiologia, que são mais estudos em animais, também alguns em humanos que foram um surgindo, que têm mostrado que de facto os adoçantes artificiais podem levar a algumas alterações a nível metabólico e essas alterações têm a ver precisamente com a importância de que é a congruência do estímulo, o que é que isto significa. Se o indivíduo come o um alimento doce, é expectável que haja energia para o organismo. Uhum. Não é? E nós temos os tais receptores neurosensoriais que falava há pouco, estão na língua, estão no intestino, uhum. que ative tipo o sistema nervoso parasimpático quando são acionados pelo sabor doce. E isso vai levar a que haja uma resposta a nível central, que vai fazer com que a tua temperatura corporal aumente, no fundo no sentido de preparar o organismo para a entrada de energia e se estás constantemente a estimular o organismo a dizer-lhe que vai entrar energia e depois não entra há um descondicionamento uma uhum. espécie de um reflexo pavloviano, ou seja, tanto enganas o organismo que ele deixa de responder quando a energia entra efetivamente que uhum. okay? são estudos que têm sido feitos Uh, em ratos, há poucos ainda, em, em humanos, mas que mostram essa redução na resposta. Ou seja, a temperatura corporal já não aumenta, não há, há um menor aumento do GLP-1, uma encartina, há uma série de, de, de efeitos metabólicos que deixam de se verificar nessa extensão e que podem ter consequências. Um outro aspecto é a dopamina. Enquanto que o açúcar aumenta a dopamina e a dopamina reduz a motivação para comer, ou seja, uhum. o indivíduo fica satisfeito e, à partida, reduz o consumo, isso não acontece com os ou seja, como no aumento a dopamina não tem essa componente hedónica, essa componente de prazer, nem Sim. leva a uma redução da motivação para comer.
2: Uhum.
1: E em alguns estudos tem-se demonstrado o um aumento do consumo energético há de na, na, na refeição seguinte, ou seja, as pessoas comem mais na refeição seguinte quando são pré-condicionadas com um estímulo incongruente, ou seja, com um estímulo adossante artificial, que tem um sabor doce, mas que não leva energia ao mesmo tempo. Depois também existem os outros estudos a mostrar a sugerir aquelas alterações de microbiota, se bem nós ainda não sabemos muito bem as implicações que isso tem, porque ainda se sabe relativamente pouco sobre o sobre microbiota. Portanto, no global, aquela que é a minha opinião, isso é hum. com a minha opinião, é que os adoçantes podem ser incluídos, mas de uma forma tendo algum cuidado. Com equilíbrio.
0: Seja, com e equilíbrio. E também, assim, eu acho que do, do ponto de vista do profissional, não é... Uh, os hábitos que os ingleses têm por exemplo, são muito diferentes dos hábitos dos portugueses uh, e uh, tu vais a qualquer loja, por exemplo para a Palmland, compras tudo a uma libra que tem uma quantidade de chocolates e gomas e, e acaba por ser os snacks deles, não comem fruta assim, estou a generalizar e às vezes um, e juntar ao hábito do café, do chá e hoje às vezes tenho pacientes que usam açúcar no café e usam açúcar no chá e bebem uma, uma quantidade, de, uma, uma grande quantidade. E às vezes, para fazer este, esta reeducação, às vezes pode fazer sentido incluir este tipo de alternativas, não, não a longo termo, mas pode ser uma estratégia. Quer dizer, acho que cada caso é um caso, mas daí a substituir completamente o açúcar para os adoçantes, que calhar não faz assim tanto sentido. Não sei. Hum,
1: não, depende. É assim, eu aí não discordo contigo. Eu acho que os adoçantes podem ser usados e de uhum. preferência, aquilo que falámos há pouco, sempre uh, numa perspectiva congruente, ou seja, que quando eles são ingeridos, sejam acompanhados de energia, mesmo uhum. que essa energia não seja providenciada por eles, okay? portanto, no fundo, as é sociais são é uma refeição, por assim dizer, do que ingerir uhum. alimentos não calóricos uh, por si só. Okay? Uhum. Mas, como te disse, obviamente que é uma estratégia também de reeducação alimentar. Claro. Que pode ser usada e que não tem qualquer problema. Daqueles eu nem te chamaria estudos, mas aquilo que vai-se vendo por aí, do aumento claro. de risco de anger, etc., isso não, não tem qualquer expressão, não há, não há evidência em sentido. Estamos a falar de doses absurdamente altas e por administração intravenosa, em uh -huh. ratos, porque o não que é, não é real, não é algo que seja reprodutível do ponto de vista fisiológico. Portanto, os riscos para a saúde são ou estão contidos, as substâncias uhum. estão relativamente bem estudadas, uhum. porque já têm anos e anos no mercado, uhum. para nós sabermos os efeitos secundários deles, e, e a sua utilização de forma parcimoniosa, si, com cuidado, com moderação,
0: é uh, tem,
1: tem, tem um lugar num, sem qualquer problema.
0: Olha Sérgio, tenho mais duas questões para ti, uh, já estamos já estamos a, já, o episódio vai ficar longo mas assim, as vantagens do podcast é que o pessoal mete pausa vai trabalhar ah, não sei ah, o que ah, me...
2: ah, exatamente
0: olha tenho mais duas perguntas que quero mesmo fazer um, suplementos de ômega 3
1: hum?
0: vale a pena? não vale a pena? Depende,
1: um... está a questão, depende, vale a pena se o indivíduo não tiver um aporte de ômega 3 na dieta dentro daquilo que seria recomendável os estudos falam em aportes na ordem de 1.2, 1.5 uhum. gramas por dia, e isto pode parecer muito, mas é relativamente fácil de atingir através do consumo de peixe. Uhum. Não é? A cavala, por exemplo, 100 gramas de cavala tem 1.8 gramas de ômega 3, 1.800 mg, portanto, se um indivíduo consumir uh, 300 gramas de cavala duas vezes por semana, é mais do que suficiente para estar dentro desta média. Uhum. Okay? Os suplementos só são uma necessidade, também lá está, quando... Uh, nós não conseguimos, através da alteração da alimentação, através da alimentação, uh, atingir esses, esses, essas quantidades. Ou, em determinadas situações inflamatórias, como a artrite, etc., uhum. onde, de facto, o consumo de ômega 3 elevado, no ordem dos 4 gramas, pode ser benéfico. Mas isso estamos a falar de casos mais, mais particulares.
0: Eu também não, não contextualizei a pergunta, porque, como, como uhum. estava a dizer, já... Tem, já... Pronto, tá, Vai ficar um episódio longo, Sim. não é que isso tenha um problema, mas só assim por alto que, que, qual é a importância do ômega 3 na nossa alimentação, hum. um, e porquê é que nós devemos garantir que isso esteja, que esteja presente portanto, na nossa dieta e, e não, não estando presente a necessidade então da suplementação. Qual é que é o papel é, do... o
1: é, ômega é em primeiro lugar, como o nome indica, é um ácido gordo essencial, ou seja, que nós não conseguimos produzir, temos de obter através o obter hum. e ela tem imensas funções. Tem funções a nível da manutenção, por exemplo, da integridade das próprias células, principalmente a manutenção de uma fluidez da membrana celular. É precursor de hormonas uh, de vários tipos e também outras substâncias que atuam mais uh, de forma localizada, incluindo as prostaglandinas, que são os principais, ou um dos principais mediadores inflamatórios. Portanto, uhum. o ômega 3 atua como um mediador de inflamação uhum. com um impacto de redução da inflamação, ou seja, de atenuação do efeito pró-inflamatório que os ômega-6 têm. Ou seja, os ômega-6 produzem essas prostaglandinas de natureza Sim. inflamatória, enquanto que os ômega-3 são ou produzem prostaglandinas de natureza menos inflamatória, por assim dizer, ou anti-inflamatória, de quando competem uhum. uns com os outros. Portanto, obviamente, eles têm uma importância elevada na alimentação, até para o, para o, para o funcionamento do próprio cérebro, não é? Portanto, constituindo dos próprios, dos próprios neurónios, e que é importante que eles estejam presentes na alimentação. Existem alguns trabalhos a sugerir, então, uh, valores ótimos, digamos assim, que se baseiam na redução do risco cardiovascular, mas que nós podemos pegar nesse indicadores também para estabelecer recomendações,
2: uhum. recomendações
1: essas que podem ser atingidas através da alimentação ou através do consumo de peixe, como estava a dizer, porque não são assim tão difíceis de atingir quanto isso, 1.2 gramas por dia, em média, é relativamente simples, atingir com o consumo de peixe, Cavala 1.800 miligramas, a sardinha chega a ter 3 gramas por cada 100 gramas, portanto o peixe tem uma quantidade elevada. Destes, destes ômega 3, se a suplementação só se torna necessária, também por uma questão de comodidade, e falo como uma pessoa que os consome, porque a minha dieta habitual não tem muito peixe, por uma questão de conveniência, meramente. Isso é uma lacuna da minha alimentação. Uhum. Acabo de consumir ou peixes mais magros, com um teor de ômega 3 mais baixo,
0: uhum.
1: ou mais carne, carnes magras também, e daí optar pela suplementação.
0: Isto porque. Às vezes há aquela tendência para, para tomar suplementos uh, só, só porque sim, ou por, ou por uma questão de prevenção. Um, e, e, e o ômega 3 é, é, é muitíssimo comum, pelo menos costumam fazer esta, esta questão. Uh, e há aquilo que, uh, daquilo que eu sei, e diz-me se estiver errada, um, não sei até que ponto é que a suplementação uh, é equivalente um, portanto, ao consumo uh, dos alimentos em si. Portanto, se esse, se esse mesmo ômega 3 é processado da mesma forma,
1: é processado da mesma forma, ou seja, basicamente só foi um processo de estilação, é extraído do óleo de peixe, normalmente não é salmão, é sardinha ou é bacalhau, é o que é utilizado para extrair o ômega 3, e dependendo da forma em que eles estão presentes, uh -huh. isso já tem a ver com a qualidade do produto ômega 3, Exato. os triglicéridos Exato. acabam por ser uma absorção melhor do que têm os ácidos gordos livres, pois existem também os etilésteres, existem também... Os fosfolípidos, que é aquilo que nós encontramos no krill, geralmente os triglicéridos é a forma com que nós encontramos no peixe uhum. e em muitos suplementos de ômega 3. Só uhum. que geralmente os que estão na forma triglicéridos são suplementos um pouco mais caros,
2: uhum.
1: okay? uh, também podemos pensar que tem uma melhor qualidade, por assim dizer, por esse aspecto, um, mas que no fundo em termos de absorção que é idêntico equivalente. É, é
0: Certo. Uma questão
1: importante para os ômega 3 é que devem ser in sempre ingeridos com uma refeição e esta é que pode ser a diferença, não é? Porque a absorção é maior após uh, refeições devido à necessidade de estimular a produção de bilis porque é uma gordura e necessita de ser emulsionado e absorvido e tudo isso.
0: Certo. A questão de... eu tinha eu tinha todo um conjunto de perguntas sobre uh, colesterol, sobre gordura, mas acho que vamos ter de deixar para, um, para uma outra oportunidade, espero eu que... Um, Volto aqui ao podcast. Um um dia <risos> queria, foi a última pergunta uh, que, não, não vou, não vou perguntar sobre esteroides porque para isso tem todo um episódio uh, de um podcast que falaste sim, recentemente
1: já pus algumas coisas no meu canal aproveitando também o mediatismo do tema não claro que sim acabou por trazer o tema e portanto também ter ser algumas opções
0: então eu, depois deste episódio já, já me sinto na legitimidade de mudar o nome do meu podcast tipo dicas de... <risos> enfim, uh, não vamos à última pergunta um, que também uh, é fruto de um certo um, de uma exposição mediática portanto, uma figura pública que, que teve um bebê assim recentemente e fez um, um documentário um, em que referiu que iria consumir a própria placenta através de, portanto, de cápsulas, eu queria falar sobre isto queria falar que benefícios é que isto tem ou não, que evidência é que isto tem ou não e
1: tive que escolher uma forma apropriada de caracterizar isso que não é mera estupidez, não é? Porque, assim, uh, isso é um ritual em muitas tribos e, e é, é feito em muitas situações. Portanto, as mulheres em algumas tribos têm o, a tradição uhum. de ingerir apetecente depois dos nascimentos dos bebês. E também se foi dizendo por aí que ela é muito rica do ponto de vista nutricional, sendo um meio de comunicação entre a mãe e o feto e pronto, todos os nutrientes acabam por passar. Agora, Quer dizer, daí até a ingeri vai um longo, um longo caminho. Né? Há qualquer evidência de que isso possa ter algum tipo de benefício a não ser essa ritualização da nutrição que, infelizmente, também vai sendo uma realidade. Ou seja, é uma realidade, aliás, até normal. Não é? A alimentação acaba por ser muito mais do que meramente nutrição. Ou ciência, por assim dizer, bioquímica. Não é? Portanto, tem uma série de tradições e uma série de rituais por detrás. Uhum. E essa... Pode ser mais um, mas em termos de
0: fundamento é... Zero. É. E, e, e já agora, porque isto é, é muito importante, muito para além da evidência, eu não sei até que ponto, e lá está, se calhar estou super errada, porque quando eu te, quando eu te fiz esta pergunta, quando eu a disse, até, até me lembro disse, olha, se calhar estou muito errada, mas isto parece uma grande parvoíce. Mas pronto, a, a, quest, a questão de, de encapsular, portanto, este processo... a ah, sempre se que... é porque
1: estava mal.
0: Não, 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 nem era aí que eu ia chegar, é. Uh, portanto isto, isto está re, re, existe um regulamento para isso é que exatamente, e acho que isto, isto também é muito importante referir porque a partir do momento em que uma figura pública vem uh, dizer que consome a própria paciente obviamente que tendo em conta o alcance que tem no público, se calhar as mães agora vão pensar, bem, vou ingerir a minha própria paciente e às vezes isto pode ter, além de outros determinados riscos porque esta, esta prática não é regulamentada e portanto a questão de encapsular e tudo isso
1: Eu não sei como é que ela vai fazer o encapsulamento se é ela própria que vai comprar as cápsulas e vai enfiar para lá para dentro da placenta, não sei. Obviamente não há nenhuma regulação, nem e sei como é que ela vai fazer isso, não é? mas também a diferença entre comer a placenta à colher ou em cápsulas não é nenhuma. Portanto, é a mesma questão de sabor, provavelmente. É? Portanto, isso não sei, mas regulamentado não está. Não, não Na nem... verdade, ninguém no seu perfeito juízo ia fazer uma coisa dessas, mas pronto, a não ser, obviamente, em situações de tradições, mas. É difícil classificar este tipo de comportamento. Não lhe vai fazer mal, ela vai fazer ficar bem na mesma, mas não vai beneficiar nada com isso.
0: Isso calhar também é muito agradável, não é? Digo eu. Não, Acho que não. Ela
1: está. Daí ela comerem não é? não, pronto. Mas acredito que não seja a melhor coisa do mundo. Mas que é comum, é e sempre foi. E tu encontras se fores ver isso durante muitos momentos em determinadas tribos, em determinadas uhum. culturas. Isso é um hábito, um hábito frequente. Mas é sustentado por outros aspectos que não a nutrição. Que não ou...
0: nutricionais, exato. Olha, Sérgio, um, chegámos ao fim. Muito obrigada uh, por por teres aceitado uh, o convite e acho que pegámos em temas super importantes e, e eu espero que o pessoal uh, que esteja a ouvir uh, tenha gostado também e que partilhe o episódio e que subscreva e tudo isso uh, e pronto, obrigada e até aos próximos episódios
2: Obrigado.
0: Obrigada